0: 大家好，这里是每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是景哥。今天我要为大家分享的这本书是有关于家庭的，名字叫《情爱关系中的选择》，理解有哪些因素会影响伴侣的选择，如何理性客观的面对家庭问题，以及学习如何做称职的父母，是这本书的核心内容。亲爱关系中的选择是一本关于婚姻与家庭的社会学入门书籍。本书的主题是鼓励你变得更加积极，来增加你和你周围亲密群体的幸福关系。本书的作者由大卫·诺克斯与卡洛琳·沙伯特二人共著。大卫·诺克斯，美国东卡莱罗来纳大学社会学的教授。主要的研究方向为婚姻家庭社会学。二零零九年四月获得了东卡大学的优秀教学奖。卡洛琳·沙赫特，美国东卡莱罗来纳大学社会学的讲师，有着多年的教学经验，对婚姻家庭社会学有着独到的理解。通过本书的聆听，您将获得以下三个层面的提升：一、选择伴侣的背后有哪些看不见的因素？二、如何正确的面对家庭压力以及实施有效的沟通？三、如何做称职的父母？下面我会用大概十分钟左右的时间来为你讲述本书的精髓。钱钟书先生的名言似乎道出了许多人的心声：婚姻是一座围城。城外的人想进去，城里的人想出来。人的一生中，没有任何成功能够弥补婚姻家庭的失败，也没有任何成功能够代替婚姻家庭的成功。选择满意的婚姻，如同选择满意的鞋子，只有尺码相符，穿起来舒服，才有幸福可言。那么，我们该如何选择伴侣，建立幸福和谐的家庭呢？今天在我们分享的这本《情爱关系中的选择》这本书中，你就能找到答案。本书的核心主题就是两性关系间的选择和家庭关系的维护。作者从社会学和心理学的角度为我们讲解了选择背后更深层次的含义，使我们通过学习可以在一定程度上掌控婚姻和家庭关系的走势以及命运。好了。接下来我就来说本书的核心内容，我将从三个部分来为大家讲解。第一个部分是选择伴侣的背后有哪些看不见的因素；第二个部分是如何正确的面对家庭压力以及实时,时有效的沟通；第三个部分是学习如何做称职的父母。首先，我们来看第一个部分的内容：选择伴侣的背后有哪些看不见的因素？比尔·盖茨在接受访问时，被问到他一生中最聪明的决定是创建微软还是投身慈善，他回答都不是，答案是找到了合适的人结婚。而巴菲特也曾说过，他认为人生中最重要的决定是跟什么人结婚，而不是一笔投资。选择伴侣的意义不仅仅是选择一个人，更是选择一种生活方式。我们在选择共度一生的伴侣时，决定选择结果的关键因素，并不仅仅来源于表面现象。从专业的角度解释，它具有更深层次的含义，分为社会学因素和心理学因素。下面我们来具体的说明一下。第一，趋同性是影响伴侣选择的社会学因素。什么是趋同性呢？简单来说，就是人们希望选择与自己具有共同点的异性作为伴侣。共同点越多，越有可能拥有更持久的情感关系。比如，种族相同、年龄相近、宗教信仰一致、文化水平相等等等，双方的默契程度就会越高，相处起来就更和谐、更容易。如果双方，受教育的程度差别比较大，无论是聊天话题还是聊天的质量，很有可能都不在一个频道上。如果夫妻双方分别是天主教徒或者基督教徒，由于信仰差异本身就是一种分歧，相处的过程也会更加的艰难。第二，需求互补是影响伴侣选择的心理学。需求互补，也就是我们常说的性格互补。简单来说，就是由于自己缺失的某一部分在对方的身上得到了补充，所以产生了一种被补偿、被释放的快感。所以，我们身边经常会出现类似的实例：一个高度自律的人与一个自由散漫的人走到了一起；一个性情急躁的人与一个理性沉稳的人过了一辈子。也许这是因为你对于自己性格相反的人产生了好奇心，也有可能是对方的性格恰好是你想要的样子。其实我们不难看出，我们在选择配偶时，决定性因素并不仅仅来源于看得到的外在条件，其实背后还有我们看不到的社会学和心理学方面的考虑。这也属于人类选择时。特有的思维模式。接下来，我们看本书第二个部分的内容：如何正确的面对家庭压力以及实施有效的沟通。据说，每段婚姻都会有一百次离婚的念头和五十次掐死对方的冲动。也许这个说法并不客观，但流传范围之广也足以证明这个理论具有相当的普遍性。共同生活的两个人，这一生要面对数不清的磕磕绊绊，争吵和矛盾也就在所难免。我们需要怎样与伴侣面对压力，以及应用沟通的技巧，才可以让我们的家庭生活更和谐呢？第一，运用,用积极压力管理化解家庭的。压力和危机有可能来源于家庭之外，比如灾难、失业；社会环境也可能源于家庭内部，比如酗酒、婚外情、父母患病、面对不幸、拒绝沟通、发泄沮丧情绪、抱怨或者指责对方。采用有害策略，不但无济于事，反而会加深夫妻的矛盾，让身处风暴中心的家庭。雪上加霜。曾经有一个电视节目公布了一个调查数 据， 据不完全的统 计， 在发生儿童走失事件的中国家 庭， 离婚率高达七成。造成离婚的根 源， 往往是因为孩子走 失， 夫妻之间互相推诿责 任， 导致积怨越来越深。处理危机事件 时， 努力改变我们的基本价值 观， 是最有效的。比如将身体问题看作自己必须面对的挑战，将失业看作可以借此机会停下来陪陪家人等等。尽管很难，但是乐观的心态是应对一切危机的基础。第二，使用回应性倾听与直接了当的表达方式进行沟通。首先，使用回应性倾听。有效沟通的秘诀其实简单来说就是需要你做一个好听众。执行起来虽然不难，但回应性倾听的意义却特别的重大。比如妻子抱怨说：“我工作非常辛苦，却总是没有机会升职。”作为倾听的丈夫，这个时候应该这样回答：也就是说，你虽然认为自己很努力，但还是没有获得老板的认可。这样的沟通方式可以为倾诉者传达一种被重视和被理解的感受。其次，告诉伴侣你想要什么，在沟通的过程中，直截了当地表明自己想要什么，而不是你不想要什么。这也是正面表达与负面表达的区别。不要说“你用完的洗澡间永远都是乱七八糟的”，这听起来明显就是指责和暴露。一种可以有避免争吵的说法是：“洗完澡，请你把洗澡间里清洗你一下。”不要说。你迟到的时候为什么不能给我打个电话？其实婉转,转的换个说法就是表达同样的意思。当你快要迟到的时候，请给我打个电话。我们会发现，换一种表达方式可以及时的改善沟通的气氛。长此以往，完全有可能为感情关系打开一个全新的局面。我们需要塑造正确的面对压力的。良好健康的夫妻关系和压抑紧张的夫妻关系，同样都是长期积累的结果。最后，我们来看第三个部分的内容：如何做称职的父母。好像父母是天下唯一不需要经过培训和考试就可以直接上岗的职位，似乎生了孩子就可以赋予父母掌控另一个生命的权利。著名的心理学家哈里斯教授说过。配偶之间最常见的错误理念是，有了孩子自然会成为父母，这就好像相信着有了钢琴自然会成为音乐家一样的荒谬。那么，有哪些有效的育儿准则值得我们学习呢？首先，给予具体的赞扬、鼓励和尊重。父母的赞扬和鼓励对孩子的心理成长至关重要。比如，孩子把他的画给你。与其说这是我看过最好看的 画， 还不如说你画得非常认 真， 颜色搭配也很漂亮。后者可以更加有效地建立孩子的自信心。要尊重孩子的想 法， 比如孩子本来不喜欢乐 器， 家长偏要给孩子报个乐器的兴趣 班， 理由是别人家的孩子都在学乐 器， 孩子想在假期跟朋友野餐放松一下。家长的态度粗暴，一口回绝，理由是担心孩子出去玩不安全。想要互相尊重，家长需要学会不压迫、不强制、不替孩子做决定。接着，避免过分的放纵，比如吃喝穿用说买就买，吃饭时间随心所欲。家长应该对孩子的行为有明确的要求，制定规则并且坚决执行。比如孩子拒绝吃饭，家长应该明确表示饭菜已经做好了，不会再做其他的，而且家里也没有零食。如果孩子坚持不吃，那就随便他好了。等他真的饿的时候，自然会主动去吃的。好了，讲到这儿呢，这本书的内容我们已经了解的差不多了。下面我来为大家总结一下。首先，我们讲的选择伴侣的背后有哪些看不见的因素？分别是社会学因素。趋同性以及心理学的因素，需求互补。其次，我们讲了如何正确面对家庭压力，以及实施有效的沟通，分别是应用积极压力管理化解家庭压力，与使用回应性倾听与直截了当的表达方式进行沟通。最后，我们讲了如何学习做称职的父母。第一是给予具体的赞扬、鼓励和尊重；第二是避免过度的放纵。为人父母不仅需要为孩子提供经济资源和生理上的照顾，还必须尊重孩子的自尊心和独立人格。毕竟，育儿也是一门科学。好了，以上就是今天这本书的全部内容。恭喜你，我们又听完了一本书。每天十分钟，聆听一本书，成长一点点。我是晴哥，我们下期再见。